0: 。说有这样的一个人，他从小就调皮捣蛋，坏事做尽。这种调皮呢，还不仅仅是小孩子那种恶作剧，他的很多行为甚至都已经涉及到了犯罪。他十岁时就放火烧了邻居家的房子，十四岁时就会举起石头去砸别人家的汽车，十五岁进入了青春期。他甚至开始偷窥自己的母亲洗澡，甚至后来他还打起了自己的老师的主意。这是一个无可救药的孩子，长大之后呢，他也成为了一个不折不扣的恶魔，就连他的母亲都被逼得去看心理医生，说他是一个没有一丁点感情的野狗，他杀人放火，无恶不作。为了能够和暗恋许久的老师在一起，他竟然丧心病狂地把老师和老师的女儿都绑架，并且囚禁在了壁橱里。甚至在被捕之后啊，还妄想买通狱友去杀害自己的老师。而这一切的源头呢，似乎都是因为青春期的那一场悸动。那这到底是一个什么样的故事？他到底是一个什么样的人呢？这个人的名字叫做薛明生，今天咱们就来说说他的故事。一九五零年十月十五日，薛明生出生在中国台湾一个精英家庭里，他的父母都是高级知识分子，尤其是他的父亲，在美国的明尼苏达大学当教授，在学术领域也颇有建树。薛明生是家中的长子，他还有一个弟弟和一个妹妹。这样的书香门第，都说是钟灵毓秀嘛。按理说，孩子也从小都接受熏陶，应该也能成为一个德才兼备的好孩子。可实际情况呢，恰恰相反。在他八岁时，因为父亲的工作调动的关系，一家五口都搬到了美国。并且后来在美国定居，成了美籍华人。刚刚搬到美国那段时间呢，一开始一家人肯定都不那么适应，相对来说呢，生活上会比以前多一些困难。那么作为家中的老大，薛明生理应承担一些大哥的责任，但是他却一点都不懂事，反倒是利用自己大哥的身份，经常去欺负弟弟妹妹。啊，对着弟弟妹妹颐指气使，如果不顺心了，还要拳打脚踢。可以说，从那段时间开始啊，在他身上就已经看不到一个八岁的孩子应该有的单纯和善良了，给人的感觉呢，他就是变成了一个坏小孩。那段时间啊，毕竟是刚到美国不久，父母都比较忙，尤其是母亲在忙着寻找新的工作。努力融入到新的环境里，正因此，父母对孩子们的关爱也是越来越少，完全没有察觉到薛明生的心理其实已经有了一些细微的变化。直到多年之后回过头来，母亲才意识到，可能是那个时候啊，对薛明生关心太少了。他本来就是一个比较喜欢被关注的孩子，可能在那个时期呢，他就是想通过各种作妖。来获得父母的关注，只可惜啊，在那个时期，他们没有意识到。我们不管这个中的原因是什么，事实就是从搬到美国之后，薛明生从一个调皮的孩子，逐渐变成了一个坏孩子，他的坏的程度愈发加深。在他十岁那年，有一天啊，他和弟弟妹妹在街上玩看到邻居家有一对夫妻正在房间里吵架，哎，吵得很凶，很多东西都被摔在地上，一片狼藉。当时薛明生在外面通过窗户看了一会儿，忽然莫名的也感到很生气，于是呢，他一溜小跑跑回家中，拿了一盒火柴，把邻居家的房子直接给点着了。短短十几分钟啊，大火就烧毁了邻居家的车库。而那对夫妻一直在争吵，完全没有注意到自家房子已经烧起来了。幸好不久之后被路过的行人及时发现，才没有造成更大的损失。不过有趣的是啊，因为这件事，这对夫妻也和好了，开始一致对外去教训薛明生。没有人能够理解薛明生在放火那一刻的想法。甚至后来被捕之后，薛明生自己也说不清楚，他就是感觉那对夫妻吵架很烦，所以就放了火。但这也足以说明，薛明生他心中坏的一面从小就已经开始暴露出来了，并且没有得到父亲和母亲及时的阻止和纠正。另外值得一提的是啊，虽然说。薛明生没有继承父母的善良的性格，但是呢，却遗传了他们的聪明的头脑。他很聪明。当时在这件事发生之后，邻居马上就报了警，警方也轻易的就锁定了薛明生。然而面对警方，薛明生却故意装得楚楚可怜，说自己是在玩耍的时候不小心给点燃的。那面对这样一个天真可爱的孩子，警察怎么可能会怀疑呢？于是就这样，他没有受到一丁点惩罚。而在彼时的薛明生的内心深处啊，却对自己做了坏事并且骗过警察，产生了一种莫名的快感。这种快感似乎也预示着薛明生那恐怖的未来。后来在搬到美国的第三年，很不幸，薛明生的父亲。被查出患有癌症，病来如山倒。没多久，他父亲经抢救无效就去世了。于是，十一岁的薛明生从此失去了父爱，没有了父亲的管束，薛明生的路也越走越歪了。从刚刚的行为就已经能看出来了。薛明生从小就谎言不断，犯了错更是不知悔改。有时无聊了，他随便找一个理由，就会把弟弟妹妹给暴打一通。在14岁那年，他又养成了一个新的坏毛病，喜欢砸车。有一次啊，母亲对他的恶作剧忍无可忍，终于对他发了一次脾气。而薛明生呢，二话不说，当场跑到自家车库里。把母亲的汽车给划了一个大花脸，又把挡风玻璃给砸碎了。可能砸汽车能给他带来某种爽感或者快感。打那之后啊，如果心情不好了，除了打弟弟打妹妹，另一个发泄方式就是砸车。他不光砸自己家的，更多的是砸别人家的。有时在路上走着，看到一个汽车停在那儿，他就会捡起一块石头。突然猛地砸过去，然后马上逃走。他认为这种行为非常刺激，后来呢还带着弟弟妹妹一起做，但弟弟妹妹显然要更加懂事，他们并不觉得这是一种正确的娱乐方式，所以从来没有参加过。那渐渐的呢，随着步入青春期，薛明生的行为方式、啊、变得更加不可控了。此时到了这个年龄段啊。那种原始的性的欲望已经觉醒了，和其他的很多男孩一样，在这个时期呢，他们开始更多的关注异性，关注女生。但是啊，和其他的男同学不一样的是，人家的目光都关注的是班上的其他女生，开始谈起了甜甜的小初恋。但是呢，薛明生他却把自己的魔爪伸向了自己的母亲。不得不说啊，他父母的教育方式很可能真的有问题。薛明生很明显，他连基本的伦理道德观念都没有。这个阶段，他开始偷窥自己的母亲洗澡，但是没过几次就被母亲发现了。一开始，他还可以找借口说自己着急上厕所等等，但是三番五次的被发现，也让母亲意识到了不对劲。母亲无法接受自己的儿子做出这样的事情，于是和他进行了一次语重心长的谈话，希望给他以正确的引导。但是这谈话好像没有什么用，没多久，薛明生的行为更加出格，更加过分了。有一天晚上睡觉之前，薛明生偷偷地钻进了母亲的床底下，等到半夜，母亲睡熟了。他蹑手蹑脚地钻出来，站在床前，想要对母亲实施不轨的行为。他直勾勾地盯着母亲，正要趴上去，忽然母亲可能也感应到了，他突然惊醒了。床前的儿子让他吓了一大跳，他尖叫着坐起来，愤怒地举起手边的棒球棍，把薛明生赶了出去。这件事儿的发生。让母亲第一次对自己的儿子感到了恐惧，他在精神上有点接受不了，于是特地去看了心理医生。但是心理医生只能帮他缓解心理上的恐惧和障碍，却并不能帮他解决儿子的生理问题，只能给他一些建议，希望能让他和儿子更好的去沟通这件事情。但是偏偏那段时间母亲的工作非常忙。她一个女人，丈夫又没了，她要独自养活一大家子，这个压力啊，确实是非常大的。于是，当时呢，在同时面对工作压力和母子交流的压力的情况下呢，母亲选择了前者，把更多精力放在工作上，再次忽视了和薛明生之间的深度沟通和引导的机会。而这呢，也在一定程度上。促使薛明生在之后的成长过程中，他的心理变得更加扭曲。要说这薛明生呢，他虽然性格古怪、心理扭曲，但是在学业上他从来不让人操心，这显然得益于他的父母的优良基因。1965年， 15岁的薛明生顺利考上了当地的重点高中，这让母亲感到非常高兴。虽然平时孩子比较调皮捣蛋，但是在看到他的优秀的成绩之后呢，母亲的心里也有了一丝宽慰。但彼时没有人知道，高中生活才是薛明生真真正正的罪恶的开端，而这就要提到他的一位女老师，她叫玛丽斯托福，这是一位美丽的女教师，教薛明生数学。当薛明生上第一堂数学课。看到玛丽的第一眼，他就被深深的吸引住了。在那一刻，薛明生仿佛感觉到了爱情。为了引起这位美丽的女老师的注意，他表现得非常积极。在玛丽的数学课上，他经常踊跃地和老师互动；当没有互动时，他就乖巧地坐在那里，极为认真。这样的表现和以往的薛明生大相径庭。看起来啊，就好像他不再是那个砸汽车、烧房子，甚至偷窥妈妈洗澡的坏孩子了。当然，我们要说的是，仅仅是在他的女老师玛丽面前。甚至有时啊，薛明生痴迷到了什么程度啊？他会趴在办公室的窗户上，偷偷地看玛丽，不知不觉就陶醉其中，经常导致他上课迟到。上课上一半了，同学出来找才看到他。所以同学们其实早就注意到了他这种反常的行为，而薛明生呢也大大方方的承认，说自己喜欢老师玛丽。于是这件事情开始在学校里疯传，玛丽自然也知道了。彼时的玛丽不仅已经结婚了，而且还有一双儿女。对于学生的喜欢，他其实并没有太过在意。青春期的男孩有这种心理现象很正常。他觉得，孩子们在懵懂无知的年纪对老师产生好感，这只不过是青春期的短暂现象，是种青春的悸动。这种悸动很快就会被时间冲淡的。等他们长大了，来到外面的世界，会遇到更多的更优秀的女孩子。更何况，在老师眼里，薛明生是一个名副其实的学霸呀。他各科成绩都很优秀，优秀的学生，尤其是学霸，他怎么会有那种龌龊的想法呢？那肯定都是大家误会。而这种想法，可能也是很多老师都会有的一种刻板印象。玛丽并没有因为学生喜欢自己而感到困扰，相反，她甚至开始主动的帮薛明生进行心理辅导，一有空了就单独找他谈话。但殊不知，这只会适得其反。每次和玛丽单独谈话，薛明生都高兴的要跳起来。每一次呢，他都会漫无边际的东扯西扯，先聊天就为了和玛丽多待一会儿。一段时间下来。薛明生对玛丽的爱慕那是只增不减，甚至已经到了疯狂的程度。他开始在放学之后偷偷地跟踪玛丽，还专门买了一双比较轻的软底的安静的鞋子。更加变态的是，他买了一个望远镜，在远处偷窥，经常远远地拿着望远镜观察玛丽一家的生活。他不仅能够精准地讲出玛丽家的孩子的房间在什么位置，甚至连玛丽家的钥匙放在哪儿，他都知道。再后来呢，连跟踪和偷窥都已经无法满足他扭曲的心理了，他整天幻想着把玛丽据为己有。于是他开始写小说，小说的男女主角当然就是他自己和玛丽。他把自己想做又不敢做的事情全都写进去了，里面充满了各种黄色情节，非常奔放，污言秽语难以想象。但是仅仅这样幻想肯定是不够的。平时在学校里，他也经常创造和玛丽肢体接触的机会，课堂上的学术讨论，下课后的问题答疑，只要有玛丽，他就必定会积极参加，并且想方设法。去创造一些肢体上的接触。总体来说呢，高中这几年间，薛明生的心理变得越来越扭曲和变态了。但对他自己来说，这几年的时光是美好的，因为每天他都可以接触到他心爱的玛丽。只可惜啊，好景不长，中学时代一眨眼就过去了。他的学业依然非常优秀。轻轻松松就考上了他父亲曾经工作过的明尼苏达大学，并且还拿到了全额奖学金。然而，薛明生他却高兴不起来。虽然在大学里面他遇到了更多的、更加年轻漂亮的女老师和女同学，但是却没有一个能够取代玛丽的位置。在大学里面煎熬了一年多，不到两年之后。薛明生实在受不了这种相思之苦，直接退学了。后来呢，他干脆在玛丽所在的学校旁边开了一家商店。开店的目的当然不是为了赚钱，就只是为了每天有机会可以看到玛丽。每到玛丽上下班的时间，他就会和以前一样，换上那双轻底儿的鞋子，再次开始偷偷的跟踪。甚至有时他走得近了，能够闻到玛丽身上的淡淡的香水味让他非常陶醉。不过相比之下，新的学生一茬接着一茬，没过几年，玛丽就已经把薛明生忘得一干二净了。但此时薛明生呢，却仍然如痴如醉，每天都沉浸在跟踪的刺激和思念的喜悦里。这种幸福的日子就这样持续了大概两三年的时间，但后来一个小插曲再次让薛明生变得心神不宁，因为玛丽不见了。那一天，他像往常一样在玛丽下班回家的必经之路上等着，可是等了很久都没有看到玛丽。他跑到玛丽家的房子外面观察，发现房子里面漆黑一片。一整晚都没有开灯。第二天、第三天，这栋房子都是如此。玛丽一家就这样不见了。薛明生并不知道，其实是因为玛丽的丈夫工作调动，全家都搬到国外了。玛丽不见了，薛明生就像是丢了魂儿。在焦灼的等了几天之后，他开始主动的去寻找玛丽的线索。1975年，经过多方打听，他听说玛丽家有一栋老房子，就在明尼苏达州的德鲁斯市的郊区。这个消息让薛明生欣喜若狂，他觉得，既然玛丽她不在现在的房子里，那么肯定就是搬回了她那个老房子呀。薛明生高兴极了，他要马上动身前去寻找。而且这次，薛明生。还制定了一个计划，他不能再失去玛丽了，所以他打算绑架玛丽，把玛丽绑回自己家里，这样就能把玛丽彻底据为己有。于是，在半路上，他买了一把枪和一些绳子，又给自己准备了一个面罩，开车来到了这栋老房子。当时是晚上，他把车停下来，发现这栋老房子里面亮着灯。这让薛明生非常高兴，心想玛丽肯定就在里面。于是他戴上面罩，拿着枪，冲进了房子里。然而，当他闯进房子之后啊，却只在里面看到了两位白发苍苍的老人。这两位老人其实是玛丽的公公和婆婆。经过询问，才得知玛丽一家已经出国了。这个消息啊。让薛明生又难过又懊恼，可事已至此，他也没有办法，只能威胁老两口，警告他们不要报警，否则就会杀掉他们。老两口被吓得不得了，他们赶紧答应了他的要求，后来也的确没有报警。直到四年之后，玛丽夫妇回到美国，他们才把这件事情告诉了儿子和儿媳。而在听到这个消息之后啊，玛丽一家都非常紧张，还以为是有人来寻仇，可是他们想了半天，也实在是想不出来自己到底得罪过谁，最终这件事儿只能不了了之。另一边呢，在得知玛丽已经出国之后，薛明生仍然没有放弃，他知道玛丽一定会回来的，于是他雇了几名流浪汉。让他们每天在玛丽家附近蹲着，一旦玛丽回来，就第一时间告诉自己。薛明生这一等就是四年。1 9 7 9年的一个晚上，终于有一个流浪汉跑到薛明生开的商店里，告诉他说：“玛丽回来了。”在那一刻啊。薛明生感觉自己又活了过来，他马上跑到玛丽家外面，通过窗户，他终于又一次看到了那个让他魂牵梦绕的女人。他下定决心，这次一定要抓住机会绑架玛丽，彻底得到这个女人。他想了一个好办法，从房子外面往玛丽家的卧室里面挖地道，然后通过地道。把睡熟的玛丽直接掳走，这是一个大工程，但是为了得到心爱的玛丽，薛明生真的就挖了一条地道。这条地道从外面一直延伸到了玛丽的卧室，眼看就要成功了，但是最终呢，他却发现玛丽家的地板实在是太结实了。他忙了好几天，只在地板上打出了一个非常小的小洞，钻出了一些木屑。这项工作进行的如此困难，他显然无法在一天之内直接把洞打出来，并且成功的在晚上伏击。于是没办法，他只能放弃了。后来呢，薛明生又想到了一个好办法，他想模仿玛丽的字迹，给她丈夫写一份离婚协议书。于是呢，有一天趁着玛丽一家都不在的时候，他偷偷潜入到了玛丽的房子里。趴在桌上开始写。但是啊，他按照玛丽的字迹模仿了很久，前前后后写了好几十张，但是不管怎么学都学不像。这眼看玛丽一家就要回来了，薛明生是又着急又生气，末了实在是受不了了，干脆不写了。他生气地丢下笔和纸，离开了玛丽家。后来玛丽回到家，看到了一地的纸团还以为是孩子们画画的时候给丢掉的，也没有打开看，就直接扔进了垃圾桶里。不难发现啊，这玛丽夫妇其实是有点神经大条。包括之前薛明生挖地道，其实玛丽在打扫房间的时候啊，她已经发现了地板上有一个小洞，旁边还有一些木屑，但是当时他以为是某些动物或者虫子留下的，没有当回事如果说玛丽一家他们的警惕性能够再强一点，其实后面的悲剧啊，也许就不会发生了。只可惜他们没有。在继续观察了一年之后，一九八零年五月十三日这天晚上，薛明生和往常一样拿起望远镜，远远的偷窥玛丽一家，结果发现，玛丽夫妇又在打包行李。这让薛明生感到非常紧张，难道他们又要出远门了吗？在这个节骨眼上，薛明生认为自己不能再等了，再等可能就永远的错过玛丽了。于是三天之后，他终于开始实施自己的绑架计划。5月16号这天，玛丽带着女儿去理发店理发，这是一个完美的机会。薛明生潜伏在理发店外面，等玛丽母女从理发店出来准备上车的时候，他立刻冲过去，掏出手枪劫持了玛丽和他的女儿。他用枪抵住女儿的头，逼迫玛丽把车开到郊外。玛丽只能照做。他们开车来到郊区的一片树林，薛明生下车把母女俩绑起来，扔进了后备箱里。但是好巧不巧，就在这个时候，有两个小男孩正骑着自行车路过，其中有一个叫杰森的六岁的小男孩，他刚刚好就目击到了薛明生的罪行。这个孩子看到之后吓坏了，正要尖叫，薛明生冲过去一把把他抓起来，也塞进了后备箱里。另一个小男孩看到杰森被抓走了。他立刻逃走，回家告诉了父母。但是等到小男孩的父母赶到现场时，薛明生早已经开车离开了。他把车开到了一片荒地，接着把六岁的杰森从后备箱里拎出来，丢在地上，举起铁棒，将其活活打死了。为了他那扭曲的、变态的所谓的爱情，薛明生就这样犯下了。他今生唯一的一起命案，在杀人灭口之后，他把玛丽母女带回了自己家中，用铁链把他们拴起来，囚禁在一个壁橱里。这个壁橱非常狭窄，它的长度只有 1.22 米，宽只有 0.53 米，母女两个连躺的地方都没有，只能在里面坐着，也没有任何的活动空间。就是在这样逼仄的地方。这对母女被囚禁了五十三天。接下来，薛明生拿出摄像机，开始记录自己的胜利时刻。他把玛丽拉出来，问他为什么不和自己在一起。然而，让薛明生感到尴尬的是啊，玛丽一片茫然，他根本就没认出来眼前这个男的是谁。后来，薛明生用了整整三个小时，帮玛丽回忆各种细节。玛丽这才想起来，眼前这个可怕的男人，他竟然是自己15年前的学生。这让薛明生既尴尬又愤怒，他一把撕掉了玛丽的衣服，接着对他展开了长达四个小时的性侵。但这仅仅是一个开端，从那以后，薛明生每天都要来侵犯自己的老师，并且还要用摄像机。把这一切都记录下来。幸好他不是恋童癖啊，不然的话，玛丽的女儿可能也会遭殃。另一边呢，玛丽的老公在下班回家之后，发现妻子女儿都不在。一开始呢，还以为是两个人出去玩了，可是，在家里面等了一天一夜，妻子孩子还是没回来。他这才意识到可能是出事了，于是赶紧报了警。坏消息是，玛丽母女当天去的理发店就在闹市区，而当时又是白天，车流量非常大，那个年代也没有监控，因此警方很难查到有用的信息。而好消息是呢，小男孩杰森被绑架之后，他的父母立刻报了警，在杰森被绑架的现场，警方找到了一张车牌，而这张车牌恰好就是玛丽的车牌。当时为了防止被追踪，薛明生把他卸下来丢在了那里。于是警方终于得到了一些线索，可是新的问题又接踵而至。当时现场唯一的目击者就是和杰森在一起的另一个小男孩，但是那个孩子也只有七岁，再加上他遭到了惊吓，对那些画面也并没有完全看到，所以他能提供的线索其实都。不太准确。警方根据他的回忆画了一张案犯的模拟画像，但是后来呢，却搞了一个大乌龙，差点把玛丽的丈夫给当成案犯。后来费了很大功夫才洗清了人家的嫌疑。这个时候呢，薛明生也注意到了警方正在调查玛丽的失踪事件，但是他丝毫没有慌张，因为他知道。自己已经在玛丽的生活中消失了15年，而且玛丽也早就把他忘了，那么警方无论如何都不可能查到他的。实际情况的确如此，虽然知道可能是有一个人绑架了玛丽，但是警方查遍了玛丽的关系网络，也没有查到任何线索。这一连十几天过去了，警方的调查没有丝毫进展。相比之下呢，在这段时间里，薛明生自以为和玛丽母女磨合的越来越好。每天晚上，他从店里下班之后，会亲自下厨给玛丽做好吃的，还会和玛丽的女儿一起看动画片，俨然把自己当成了一个正常的丈夫和父亲。看着薛明生每天沉浸在自己的角色里、啊。玛丽一开始还想反抗，但后来她渐渐的也想直接将计就计，干脆不再反抗，假装顺从，也尽量的配合薛明生的要求。有一天晚饭的时候，他甚至直接表白说要一直和薛明生在一起。果然，这个办法很有用，薛明生渐渐的开始放松警惕，为了回应玛丽的顺从。他扩大了玛丽母女的活动空间，甚至允许她去厨房里准备晚餐。又过了十几天，薛明生甚至干脆解开了玛丽的锁链。当自己在家时，可以让她在房间里面自由活动；当薛明生白天去店里上班了，他会把玛丽再关进壁橱里。对玛丽来说，没有了锁链，这逃跑的机会也终于来了。有一天早晨，当薛明生离开之后，他用尽全身力气，终于撞开了壁橱的门，想逃出去。可是偏偏就在这个时候啊，薛明生忘了拿钱包，他又回来了，刚刚好就撞见了这一幕。薛明生大发雷霆，这才知道玛丽一直在骗自己，没有真的顺从。愤怒的薛明生一把拉住玛丽。抄起旁边的锁链，开始了疯狂的殴打。玛丽当然不是他的对手，只能把女儿搂在怀里，蜷缩在地上一动不动。可怜的小女孩也已经被吓破了胆，在玛丽怀里哇哇大哭，不断的哀求着。直到十几分钟之后，薛明生打累了，他才停下来，把母女二人扔回了壁橱里。在之后的两个星期当中，薛明生认为这次毒打的确很有效果，因为在这期间，玛丽确实没有任何逃跑的意向。曾经有一次，薛明生故意没有把她绑好，然后故意没有锁门离开了，但其实他拿着枪就藏在门的外面，而玛丽呢，竟然一动不动，就在壁橱里老老实实的待着，这让薛明生觉得。玛丽应该是真的不想跑了。他又继续观察了一个星期，玛丽依然非常听话。薛明生呢，也终于彻底放下心来。以后的日子里啊，作为听话的奖励，他会带着玛丽出去逛街。直到第一次出门的时候啊，玛丽才发现自己被绑架的地方其实距离自己家只有不到十公里，而这个情况也更加坚定了。他要逃跑的决心，他仍然努力的假装顺从，寻找新的机会。新的机会没多久就再次出现了。那一天，薛明生的心情非常好，提出要带玛丽出门给她买新衣服。这是一个千载难逢的机会。在试衣间里面换衣服的时候，玛丽发现试衣间门上的荷叶有些松动。于是他轻轻地把里面的钉子取了出来，用钉子在墙上写下了求救信息。为防止在试衣间里面待的时间太长引起怀疑，他假装高兴地换了好几身衣服，最终把自己被囚禁的地点详细的写了下来。薛明生没有察觉到任何异常，给玛丽买完衣服之后就继续逛街去了。但他不知道的是，在他们离开那个服装店之后不久，店员就发现了玛丽留下的求救信息，并且马上报了警。因此，当晚上玛丽和薛明生回到家的时候啊，一群警察早已经等候多时，把薛明生当场抓获。至此，靠着自己的机智和勇敢，玛丽终于结束了这长达53天的。囚禁生涯。令人愤怒的是，即便在被捕之后，薛明生依然没有放弃。当他得知了自己被捕的缘由之后，之前那种对玛丽的痴迷和爱瞬间转变成了恨。在监狱里，他试图雇佣一个即将出狱的犯人，只要对方能够帮他杀死玛丽，他就愿意交出自己的全部资产作为感谢。只不过呢，这个犯人深知牢狱生涯的痛苦，他已经改过自新了，所以第一时间就向狱警举报了。于是薛明生的计划胎死腹中。可他仍然不死心，在庭审当天，玛丽作为受害者出庭作证，而薛明生竟然提前藏了一把刀，趁着法警不注意，他突然冲过去，一刀刺破了玛丽的嘴巴。玛丽瞬间血流如注，被紧急送到医院，缝了68针。这道伤口也成了永久的纪念，伴随玛丽的整个后半生。那么，最终因为犯下了非法拘禁罪、故意伤害罪、故意杀人罪等等数项罪名，并且情节恶劣，薛明生最终被判了整整70年。2010年。在服刑30年之后，按理说呢，薛明生应该能得到假释的机会，但是法官仍然认为他恶性极大，不适合放进社会，所以至今他仍然被关在监狱里。不出意外的话，他会在监狱里面度过余生。对这样的一个变态来说，这也许是最适合他的结局了。这就是这个变态薛明生的故事。我是大碗，今天咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。